1: gracias por acompañarnos nuevamente en un programa más de Clave YSJ yo soy Kendra Menjivar y espero que se encuentren bien ahí desde la comunidad de su hogar o de su vehículo o de donde quiera que usted se encuentre en este momento, eh, ahora estamos a mediados de mes bueno, casi finalizando, espero y espero de que lo que hayan planeado les esté saliendo de la mejor manera posible en esta ocasión tengo el enorme placer de acompañarlos en una conducción más y hoy también les presentaré una de las secciones que a muchos de ustedes les encanta y que esperan cada semana o oh, bueno, eso es lo que dicen por ahí y estoy hablando nada más y nada menos que de la sección de deportes, para este programa hablaremos de un tema histórico, un un poco polémico, pero que muchos de nosotros lo hemos presenciado. Así que vamos a conocer las rivalidades deportivas más grandes de la historia en el mundo del deporte. El encargado de este programa que no dudo que esté cargado de información es Ariel Olivares así que él nos contará sobre las rivalidades deportivas más grandes de la historia además de sus orígenes sus encuentros deportivos más destacados y los atletas que han aportado a engrandecer estas rivalidades deportivas de todo tipo de deportes pero bueno ya no hablemos más y los voy a dejar con Ariel en su sección Favorita deportes, iniciemos
0: porque el deporte es pasión, es
1: entrega, es disciplina, el, el deporte, deporte es clave. Es
2: clave.
0: Hola, hola mi gente, bienvenidos a su selección de deportes de clave, yo soy joven, mi nombre es Ariel Olivares Y les agradezco infinitamente por estar en un nuevo programa más ya me hacía falta estar con cada uno de ustedes, espero que se encuentre bien allí donde nos esté escuchando Y nuevamente estamos en su sección de deportes de Clave Yo Soy Joven Como lo adelantó Kendra, hoy tenemos un tema cargado, cargado de información Porque vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema de deportes Así que empezamos No hay duda que en la historia del deporte hemos conocido a grandes deportistas, entrenadores y personas que han enriquecido diferentes disciplinas en diferentes niveles a nivel profesional, internacional y local. Y en muchos de esos encuentros deportivos se han enfrentado, como dicen en El Salvador, chocado las mejores deportistas, los mejores deportistas e instituciones deportivas y clubes. Al enfrentarse a los mejores, estos crean una rivalidad los cuales pueden iniciarse por motivos políticos, aficiones o partidos memorables. Así que veremos cuatro rivalidades deportivas más grandes de la historia. Estas rivalidades que mencionaré en el programa serán de diversas disciplinas deportivas. Iniciamos con una de las mejores rivalidades a lo largo de estos últimos casi 17 años y es que el tenis es un deporte que se puede jugar de forma individual, aunque también en pares y en equipos. En una nota conmemorativa del año 2019 por parte del periódico español de deportes Marca, este nos recordaba de la rivalidad más grande del tenis entre el tenista español Rafael Nadal y el tenista suizo Roger Federer, sin duda hemos sido afortunados de verla. Cabe destacar que en la nota se resalta que este par se ha convertido en buenos amigos, sin embargo, en cada enfrentamiento en la arena, sea en los torneos de Roland Garros o Wimbledon, o en algún abierto, estos dos han dado lo mejor de cada uno. Según las estadísticas oficiales en el sitio web de la ATP, que es el que dirige algunos de los torneos de tenis más grandes y reconocidos a nivel mundial, este registra que el primer enfrentamiento entre estas dos grandes estrellas del deporte se realizó en el año 2004 en el ATP Masters 1000 de Miami, en el que el ganador sería un joven Rafael Nadal. Sin embargo, esto solo sería el inicio de una de las mejores rivalidades en el mundo del tenis, ya que por más de 15 años han dominado la esfera del deporte blanco. En sus encuentros, el español ha salido victorioso en 24 ocasiones y en todas las competencias. Sin embargo, el suizo ha vencido en 16 ocasiones sus 40 encuentros a nivel profesional. Como lo mencioné anteriormente, Federer y Nadal son buenos amigos y han mantenido una relación de respeto mutuo en estos últimos años. A continuación escucharemos algunas declaraciones de principios del año 2020 del español Rafael Nadal sobre algunas molestias físicas que pasaba Federer a principios de ese año. Ayer Federer dijo que, que está mejor y que proyecta jugar en Australia te quería preguntar si hablaste en las últimas semanas con Roger sobre su físico y cuán importante para vos sería que, que vuelva a estar compitiendo. Bueno, he hablado con él durante estos últimos meses, eh, diría que muchísimo. Es decir, con lo cual le hemos hablado mucho por, por muchas cosas que, que han ido sucediendo y evidentemente estamos en el consejo de jugadores los dos y, y aparte de hablar por, por lo que es trabajo en la ATP, pues hemos aprovechado muchas veces para hablar personalmente de, de cómo funcionan y cómo van nuestras vidas durante estos tiempos, ¿no? con lo cual eh, sé que estaba mejor y me alegro que, que lo haya anunciado y, y ojalá que vuelva lo antes posible. no, Al final eh, no nos vamos a engañar, no nos quedan, supongo, 10 años de Federer y, y la realidad es que todo el tiempo que lo tengamos fuera, pues eh, al final es uno de los máximos iconos de, de nuestro deporte y que estén en pista es bueno para. para todos. El respeto que estos dos grandes tenistas se tienen nos ha regalado hermosos encuentros deportivos y finales como la de Wimbledon en 2008 que para muchos fue apodado como el partido del siglo ya que según una nota que publicó la BBC en conmemoración a este encuentro destacó su duración de 7 horas, por supuesto también hubo acontecimientos atmosféricos adversos También se recuerdan buenos encuentros deportivos en Basilea, en Suiza 2015, en el que Roger Federer venció a Rafael Nadal, o en 2019 en Roland Garros. Para muchos, esta es una de las mayores rivalidades en el mundo del tenis. ¿Y para ti quién te parece mejor tenista? ahora bien vamos a concentrarnos en el deporte de rey que es el fútbol y yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando les gusta yo creo que muchos de nosotros tenemos a nuestro equipo favorito y en esta ocasión no vamos a hablar curiosamente de equipos sino vamos a hablar de selecciones y curiosamente acaban de terminar varios torneos por ejemplo la copa américa y la eurocopa así que imagínense que en esta rivalidad hay una curiosidad muy enorme, que es una rivalidad que se enfrentan selecciones, o sea, países. Así que iniciaremos hablando de una de las más grandes rivalidades de América del Sur, que es el Brasil contra Argentina, justamente la última final de la Copa América. En cuanto a títulos internacionales, rendimiento de jugadores y puntaje en ligas y equipos locales, estos dos países tienen una tremenda historia futbolística. La verde amarela tiene en su haber 5 copas del mundo, siendo así el máximo ganador de la competencia. Y por su parte, la albiceleste, aunque tiene 2 copas del mundo en su haber, puede presumir de tener 15 copas américa, siendo el máximo ganador de la competición, junto con la selección uruguaya. En este caso, Brasil solo ostenta nueve campeonatos de Copa América perdiendo justamente la última final disputada el pasado 10 de julio, nada más y nada menos que ante Argentina.
2: No, Dios. No, Dios, favor, no. 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 No.
0: La BBC publicó una nota en la cual se destacaban los mayores hitos de esta rivalidad histórica entre estos dos vecinos de América del Sur. Y cabe resaltar que dentro de la información publicada recordó el primer partido entre estas dos superpotencias del fútbol mundial. Este se realizó en el año 1914, un lejano año. Sin embargo, en estos primeros partidos la cordialidad reinó entre estos dos combinados. Eso significa que el superclásico de las Américas no nació como una rivalidad deportiva como tal. En la misma nota de la BBC nos recuerda que en esa misma década de los 40, se produjeron las mayores goleadas entre las dos selecciones, ya que en 1940 Argentina goleó nada más y nada menos que 6 a 1 a la selección brasileña. Y cinco años después, en 1945, Brasil lograría su revancha ganando 6 a 2 al equipo argentino. Sin embargo la aparición de Edson Arantes de un nacimiento mejor conocido como Pelé, el fútbol brasileño cambió para siempre ya que se convirtió en leyenda del fútbol brasileño ganando nada más y nada menos tres copas del mundo con la verde amarela. Sin embargo la aparición de otro excelente y grandioso futbolista vino a agitar las cosas entre esos dos países ya que Diego Armando Maradona vino a desplegar un talento impresionante ya que conquistó la Copa del Mundo de 1986 en México y logró una carrera impresionante en equipos como Nápoles, Barcelona, Sevilla, entre otros. Posteriormente y con el nacimiento de estrellas en años siguientes, por el lado brasileño como lo son Ronaldo Nazario, Rivaldo... Ronaldinho Kaká y comparándolo con el lado argentino, sus contrapartes Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Juan Román Riquelme y Lionel Messi estos partidos han tomado mucha relevancia tanto así que se disputan quiénes son los reyes del continente americano Brasil ha tenido un estilo de juego como lo llaman Yogo Bonito en el cual los brasileños desbordan maravilla y talento entre sus jugadores por su parte, los argentinos demuestran pasión y garra y ganas de jugar a muerte por defender sus colores. eso es lo que se demuestra en estos partidos de estas selecciones. En estos últimos años, la rivalidad ha sido tan grande entre las dos selecciones que se han acusado de robar partidos. Acá tenemos un pequeño fragmento del jugador argentino y capitán de la albiceleste, Lionel Messi, hablando luego de la Copa América, disputada en el año 2019 en Brasil.
1: ¿Es el Brasil campeón? y Yo creo que no hay duda, eh, lamentablemente eh, creo que, que, que está armada para Brasil, ojalá, ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir porque tiene equipo para, para hacerlo, pero lo veo difícil.
0: Sin duda estos partidos en cualquier competición han sido muy disputados tanto en la cancha y por los aficionados en las tribunas, Brasil y Argentina. El verdadero clásico. Para ti, ¿cuál país te parece el mejor? Ahora bien, vamos a cambiar de disciplina y nos vamos a centrar en un partido que se ha vuelto un verdadero clásico a nivel deportivo en el mundo del baloncesto de Estados Unidos. Así es, vamos a hablar de los Ángeles Lakers contra Boston Celtic. Hablamos de los dos equipos más ganadores de la Liga Nacional de Baloncesto, que durante estos años y hasta el día de hoy han mantenido una tensa rivalidad según el portal digital Fansai en español. En una nota publicada con respecto a esta rivalidad deportiva entre estas dos escuadras, esto se originó aproximadamente en los años 1960. Específicamente en la temporada de 1962 en la serie final entre Angelinos y Verdes. Específicamente en la temporada de 1962 en la serie final entre Angelinos y Verdes, estas dos escuadras empataban 3 a 3 en su serie final. Hasta que en el tiempo extra, luego de un fallo en un tiro decisivo por parte de los Lakers, el entonces jugador de los Boston Celtics, Bill Russell, cargó a su equipo al hombro y logró ser el que iniciaría una década arrolladora. Los Celtics fueron los amos y señores en la década de los 60, hasta que luego que pasara una generación dorada, llegaron a los Ángeles nuevos aires al equipo de los Lakers. Magic Johnson, Kareem Aldub jabbar fueron los encargados de resurgir una nueva época para los equipos angelinos. Sin embargo, por el otro lado teníamos generaciones que, luego de esa generación dorada de los Celtics, empezaron a destacar como Larry Bird, Robert Parrish y Kevin McHale. Los Celtics ganaron en la década de los 80 el campeonato en 1984. Sin embargo, los Lakers ganaron el título en los siguientes años: en el 85, 86 y 87. Durante esa década, estos partidos entre estos dos equipos fueron memorables, ya que mostraron un alto nivel entre las dos escuadras. Luego de muchos años de transición y en una nota publicada por el periódico español AS, que cuenta diferentes finales de la década de los 2000, la rivalidad entre estos dos equipos volvió a su máximo nivel. Y es que en los años 2008-2010, en los que los campeones fueron los Celtics y posteriormente los Lakers, fueron disputados grandes finales entre estas dos escuadras. En cuanto a leyendas, por parte del equipo angelino tenemos a Kobe Bryant, el español Pau Gasol y Phil Jackson. Y por el otro lado, Kevin Garnett y Ray Allen disputaron en esos años los mejores años de los Boston Celtics. La final del 2010 fue recordada como una de las últimas grandes batallas entre estos dos grandes equipos. No hay duda que este clásico de la NBA ha logrado a lo largo de la historia ser parte de uno de los mejores en el mundo del deporte mundial. Grandes estrellas, una gran rivalidad y una historia única es lo que se puede decir de estas dos instituciones del baloncesto de Estados Unidos. ¿Y tú, a quién le vas? Para finalizar hablaremos acerca de una de las rivalidades deportivas más grandes en la historia del deporte y específicamente en el fútbol americano. En el sitio web Nación Deporte, este nos recuerda la rivalidad más antigua que existe en la NFL y la mayor en la Liga de Estados Unidos entre los Osos de Chicago y los empacadores de Green Bay. Curiosamente, esta rivalidad deportiva cumple en este año 100 años de origen, ya que sucedió en el año 1921 manifiesta esta nota conmemorativa, pero ahora bien, ¿cómo inició esta rivalidad? Para muchas personas cercanas al deporte, periodistas y aficionados, ellos consideran que los Osos y los empacadores son los clubes deportivos más grandes en la historia del fútbol americano estadounidense. Sin embargo, en 1991, como lo dije anteriormente, los Osos no tenían este nombre, sino que se llamaban Chicago Stallings, hasta que el siguiente año, en 1922, cambiaron su nombre a Osos, nombre con el que han forjado su historia. Pero ahora bien, vamos a regresar a ese partido entre empagadores y Osos en el año 1921. No me voy a adelantar para no darles spoilers, pero en ese partido, en ese primer partido, los Osos apabullaron contundentemente a los empacadores con un marcador de 20 a 0. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención fue una pelea a nivel descomunal entre el entonces jugador de los Osos, John Taylor, y el jugador de los empacadores, Howard Buck, quien resultó con la nariz rota, recalca Nación Deportiva. A partir de ello, fue todo el resentimiento entre estas dos grandes instituciones. Ahora bien, esto no terminaría ahí, ya que esa trifulca resultó ser la causante de otros sabotajes por parte de los dos equipos hacia su rival. Justo después de ese suceso, el entonces propietario de los Osos acusó a la NFL, a los empacadores, por supuesto, por haber utilizado jugadores universitarios y no profesionales para el partido contra ellos. Tiempo después, esta queja fue tomada en cuenta y los empacadores terminarían desapareciendo momentáneamente. Sin embargo, el entonces dueño del equipo, Earl Lambeau, compraría franquicia cercana bautizándola de igual manera empacadores de Green Bay. Justamente estos dos son los dos equipos más ganadores de la NFL, ya que los empacadores de Green Bay tienen en sus vitrinas 13 campeonatos de liga y 5 Super Bowls, sumando así 18 trofeos en su haber. Por su parte, los de Chicago ostentan nueve campeonatos de liga y un Super Bowl para los del Norte. Sin embargo, estos dos son considerados los mejores y los más ganadores de equipos de la historia. Sin embargo, hay un dato que a mí me parece muy curioso. Con respecto a estos dos equipos, los Osos y los Empacadores, ya que solamente se han enfrentado dos veces en la fase final de una conferencia de NFL. Y específicamente hablamos del año 1941 en una semifinal y en el año 2010 en la final de su conferencia. Sin embargo, en temporada regular han acumulado una enorme cantidad de partidos, así manifiesta el sitio web oficial de la NFL en castellano. Ahora bien, las figuras más destacadas de los empacadores han sido el legendario Aaron Rodgers, todo un referente por parte de la afición de Green Bay. Por su parte, los Osos han tenido en sus filas a Walter Payton, que para muchos es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y uno de los que más tiene yardas recorridas y es de los ganadores más grandes de la historia de la NFL. Existen distintos orígenes de estas rivalidades deportivas que hoy repasamos y cada una tiene su magia, sus diferentes estrellas, récords y sobre todo tenemos que recordar que estas solo son rivalidades deportivas para ver quién es el mejor en su respectivo deporte. No enemistad sino una rivalidad deportiva que hace crecer y ayuda al espectáculo. De todas estas ¿Cuál te pareció más interesante? Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en un programa más, lastimosamente el tiempo se me ha terminado. Pero les invito siempre a sintonizarnos y estar pendiente de nuestro contenido. Mil gracias por todo y esta fue su sección de deportes. Mi nombre es Ariel Olivares y nos escuchamos hasta la próxima y les invito por favor siempre a cuidarse. Esto fue su sección de deportes de Clave, yo soy joven, hasta la próxima. que el deporte es pasión
1: es entrega, es
0: disciplina
2: el, el deporte, deporte es, es clave, es clave.
1: Venimos a la sección de deportes, gracias a Ariel por esta información súper valiosa y muy interesante. Conocer un poco más acerca de estas rivalidades en el mundo del deporte. Que no dudo que más de alguien que nos está escuchando en este momento es fanático de al menos un equipo. Gracias a la sección de deportes que siempre trae programas de calidad. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a un momento importante Que es uno también de los más esperados Y es la recomendación musical semanal Y es que en esta ocasión, ya que venimos de competencias deportivas Como es la Eurocopa, Copa Oro y Copa Americana Dejaremos una canción relacionada con estas competencias Acá les dejamos Superstar de Becky G
2: Worldwide, Becky G. Let's set the world on fire. Copa América, pon las manos pa' arriba, dale. que me escuchan pon la bandera para arriba
1: fue nuestra recomendación de la semana. Esperamos que les haya gustado y esto es todo por mi parte. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Clave YSJ. Yo soy Kendra Menjivar y nos escucharemos hasta la próxima.
0: Esto fue Clave. Yo soy joven. Tú fuiste Clave
2: en este programa.
0: ¡Hasta la próxima!